0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je le fais à chaque fois dans une nouvelle unité de temps, j'en suis très fier. Bravo <rire> C'est un message qui n'est pas préenregistré. Je suis avec mon acolyte de toujours, Vincent. Bonjour Anna. <rire> Bonjour. Et nous allons aborder aujourd'hui la question « Quelle est la stratégie gagnante pour bien réussir votre vente ?»
1: Je suis impatient de découvrir ça.
0: <rire> du coup, c'est quoi la stratégie
1: gagnante Ah oui, donc c'est moi qui dois le dire.
0: bah oui, D'accord. c'est toi l'expert. D'accord. Je sais, on fait une estimation en deux minutes et on met 500 000 francs au-dessus de ce qui était prévu. Oh, non, 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 non.
1: <rire> bah en fait, l'immobilier, c'est relativement simple. Il suffit de mettre un acheteur en relation avec un vendeur.
0: Oui, ça c'est en théorie.
1: Exactement. En théorie. Et euh, sous cet aspect apparemment très simple, il y a toute une série d'étapes qui doivent être faites correctement. Et chacune de ces étapes, prises séparément, peut elle aussi paraître très simple. Mais en fait, il y a quand même une façon de faire correctement chacune de ces étapes qui va amener à un certain résultat vraiment bien réussi, ou à contrario, qui vont amener à un résultat vraiment euh, gâché.
0: Oui, ou pas aussi bien réussi que possible, parce qu'il y a quand même une échelle graduée, j'imagine. C'est, c'est pas soit je vends très bien, soit je vends pas du tout bien. Il y a quand même des zones de gris au milieu.
1: Absolument, absolument, absolument. Et d'ailleurs, pour te dire, on va enregistrer plus de 100 émissions de podcast sur ce sujet qui contiennent chaque fois des informations sur comment réussir sa vente immobilière.
0: Ah oui, y'a qu'à Y'a qu'à, c'est ça <rire>
1: Voilà. Mais en fait, la stratégie gagnante pour vraiment bien réussir une vente immobilière, donc quand je dis bien réussir une vente immobilière, c'est vendre au meilleur prix possible du marché à ce moment-là. D'accord. Et donc la stratégie, ça va être, un, d'avoir un propriétaire qui a une bonne raison de vendre,
0: mm-hmm.
1: d'avoir un courtier qui est vraiment là pour défendre les intérêts du propriétaire vendeur et de régler chacun des détails de toute l'opération avec énormément de minutie, de précision, de savoir-faire et d'envie de réussir. D'accord. Est-ce que tu peux
0: rentrer un petit peu plus dans les détails Parce que, dit comme ça, je vais être très honnête, ça fait vraiment la personne qui travaille pas, mais qui essaie de t'expliquer qu'elle a beaucoup fait de choses. Non, mais si tu rentres pas dans le détail, ça reste très, euh, voilà, très théorique. Il y a énormément de travail. Oui, tu vois, il y a énormément de travail. Ok. Je vais t'expliquer ça.
1: Bon, comme je le disais, tout commence avec le projet du propriétaire. Il faut que le propriétaire ait une raison de vendre, quelle qu'elle soit. Mais il faut qu'il ait une raison de vendre. Une fois que ça, c'est en place, on va pouvoir aider ce propriétaire pour vraiment vendre au meilleur prix. La deuxième chose qu'un propriétaire va devoir faire, c'est trouver un professionnel avec qui travailler. Ça, c'est fondamentalement du travail de recrutement que le propriétaire va devoir faire pour lui-même. Euh, là aussi, on va lui donner des conseils euh, plus tard sur comment choisir une agence, un courtier, une courtière avec qui euh, faire équipe, en fait. Ensuite, bah, il va falloir régler tout ça comme du papier à musique et bah, l'étape suivante, ce sera l'estimation la plus juste possible.
0: Bon, ça, on en a quand même pas mal parlé dans le podcast. Oui. Je ne sais pas si on va en reparler très longuement Là maintenant
1: Alors là maintenant, non, mais en tout cas, il faut déterminer vraiment quel est le meilleur point d'équilibre entre les objectifs du propriétaire-vendeur, la réalité du marché, la réalité des banques, la réalité de l'économie à ce moment-là. Pour, d'accord. Voilà, trouver quel est le bon prix auquel on va présenter l'objet. Ensuite, bah une fois que l'estimation est correctement faite et qu'on est d'accord sur le prix qu'on va afficher, il faut mettre le bien en valeur. Alors mettre bien en valeur, bah c'est un peu comme tu disais, euh, oui, ça veut tout dire et rien dire il faut faire des super belles photos, mais qui montrent l'objet tel qu'il est. Il ne faut pas que les photos montrent l'objet mieux que ce qui est en réalité, parce que ça, c'est aussi euh, comment dire, un, un ticket gagnant pour rater l'opération. Bien sûr, on ne va bah. pas
0: mentir aux gens, ce n'est pas le but.
1: Absolument pas. S'il y a un pylone
0: devant la maison, il y a un pylône devant la maison. Si le balcon fait 2 mètres carrés, il fait 2 mètres carrés. Il n'y a c'est pas besoin de, de, de lui rajouter 20. Quoi.
1: C'est ça. c'est ça. Alors Il faut que les photos soient vraiment nickel, mais euh, quand les gens rentrent dans l'appartement ou la maison sur base des photos qu'ils ont vues dans l'annonce et disent « Ah, c'est mieux sur les photos C'est foutu. Tu peux remballer, c'est pas la peine, cette visite-là, elle est foutue. » Si par contre, les gens rentrent et disent « Ah ouais, ben c'est comme sur les photos. » Nickel, c'est gagné. Tu as fait du bon travail en tant que photographe. Ensuite, il faut faire un texte qui présente les choses, mais un texte factuel, mais qui est adapté à la cible à laquelle tu t'adresses. Euh, si tu veux vendre une villa individuelle avec piscine et jardin, qui est typiquement familial, il faut présenter les choses de façon familiale. Si tu as un appartement au Peut-être centre-ville...
0: préciser aussi les écoles ou ce genre de choses dans le coin.
1: Ah oui, 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 absolument. Et si tu as, à contrario, un appartement au centre-ville qui est typiquement pour euh, des personnes retraitées, bah, tu vas présenter la chose de telle sorte que ça communique à des personnes retraitées, par exemple. D'accord. Voilà. Ça, c'est quand même euh, très important euh, de le présenter correctement. Ensuite... Comme tu le sais, je suis en train de faire les cours pour le brevet fédéral de courtier en immeuble. Mmh. et j'ai un de mes profs qui m'a dit quelque chose qui m'a fortement marqué et qui est qu'en fait, la transparence est gage de compétences. Okay. Ce que je veux dire par là, c'est que plus tu expliques les choses telles qu'elles existent réellement et plus tu gagnes en confiance avec les acheteurs potentiels. Si par exemple, dans la maison la toiture doit être refaite dans les cinq prochaines années, il faut pouvoir le dire correctement aux acheteurs à un moment ou à un autre. Si tu caches cette information, les acheteurs vont finir par s'en rendre compte que la toiture est pourrie et doit être changée.
0: Bien sûr, mais il y a un équilibre. C'est pas euh, « bonjour, il faut refaire la toiture, ça va vous coûter sept, 75 000 francs
1: ». C'est sûr que non.
0: <rire> ça, non, c'est, c'est peut-être plus bah, à la deuxième visite ou quand la personne elle commence à poser ce genre de questions, du genre « bon, la maison me plaît, mais... » Est-ce que je dois m'attendre à des travaux, ce genre de choses C'est une erreur de dire non, mais c'est une erreur aussi de, voilà dès qu'ils rentrent dans la maison, leur dire leur donner une liste, Avec tous les trucs à refaire dans la baraque
1: Absolument. La première question à laquelle les acheteurs potentiels doivent pouvoir répondre pour eux-mêmes, c'est « Est-ce que j'aimerais habiter ici ?»
0: Bien sûr, c'est plus important.
1: Voilà. La deuxième question, et ça, ça aura déjà été vérifié avant la visite, c'est « Est-ce que les acheteurs potentiels disposent des revenus et des fonds propres pour pouvoir acheter cette maison ?» En partant du principe que le prix a été correctement estimé et que le prix affiché correspond à la vraie valeur de la maison, on peut vendre donc au prix affiché, donc les acheteurs doivent avoir les budgets pour pouvoir acheter cette maison à ce moment-là. Maintenant, c'est vrai, s'il y a des travaux à prévoir, c'est pas en introduction qu'on va en parler, mais à un certain moment il faut pouvoir l'exposer. Parce que sinon, tu n'es pas en train d'être transparent, ou comme tu l'as dit, si les gens demandent est-ce qu'il y a des transformations, des rénovations à prévoir, et tu dis non. Alors que oui, il y en a à prévoir, ce serait vraiment un mensonge de leur dire non. Et ça, c'est, comment dire, c'est, c'est pas bon du tout. C'est, c'est vraiment... ce qui nuit à la profession, en fait. Ah, c'est sûr. Ce qu'on reproche essentiellement aux agences immobilières, c'est de donner des réponses à des questions auxquelles ils n'ont pas les vraies réponses. Et la deuxième chose, c'est de faire des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Bien Donc, sûr. La transparence, ben, c'est justement de dire les choses telles qu'elles sont et de ne rien promettre que tu ne peux pas promettre. D'accord. Et ça marche. Bien sûr. Voilà. Mais tu vois, quand tu règles tous ces petits détails, les uns après les autres, typiquement, on reprend l'exemple de la toiture, C'est pas le tout de dire, oui, la toiture doit être refaite. Mais la toiture doit être refaite. J'ai déjà demandé deux devis à deux professionnels, et il y en a un qui peut vous le faire pour 30 000 francs, et l'autre qui peut vous le faire pour 32 534 francs.
0: Oui, ou par exemple, alors oui, il y a un souci, je ne sais pas, à la cave, il y a une infiltration, mais on a contacté, enfin j'ai contacté avec le propriétaire l'entreprise qui s'en est occupée il y a cinq ans, et voilà ce qu'il propose, et puis vous pouvez aussi demander un devis à l'extérieur. Par exemple, mais ça serait toutes les informations, oui, toutes les informations en toute transparence. Exactement,
1: exactement. Il faut comprendre que les acheteurs, ils sont très stressés, ils ont fortement envie d'acheter, mais ils ne savent pas très bien sur quoi se baser pour choisir.
0: Ce que je peux comprendre, c'est quand même un investissement, euh, bah, on n'achète pas une brouette quoi, ou, ou un paquet de cigarettes, c'est quand même, euh, on s'investit sur... Euh... Alors, je pense que la plupart des gens, quand ils achètent une villa, c'est pour au moins 30 ans, ils partent dans, ce, dans cette idée-là. Quoi.
1: En moyenne, une vingtaine d'années au minimum. Oui, voilà. Absolument. Donc, il est vraiment très important de pouvoir les renseigner, de pouvoir créer la confiance et pouvoir vraiment répondre aux questions de façon factuelle. Par exemple, en amenant des documents, en présentant des devis, en amenant des, comment dire, des études qui, qui peuvent dire ben voilà, dans tel cas, il faut s'attendre à remplacer la chaudière dans tous les 25 ans. Cette chaudière a 15 ans, donc dans 10 ans, elle devra être remplacée. D'accord. Mais ça, ça c'est, met les gens en confiance.
0: C'est de là, en fait, que ce que tu me disais tout à l'heure. C'est le travail du courtier ou de l'agent immobilier de vraiment rassembler ces informations. C'est marrant parce que je trouve un petit parallèle avec l'estimation. Un courtier non professionnel ferait une estimation en deux minutes, bâclée. Un courtier professionnel rassemblerait toutes les informations dont il a besoin de manière exhaustive pour faire une estimation. Mais c'est un petit peu, j'ai l'impression, le même schéma après. Pour vendre, pour répondre aux questions des acheteurs. Alors, je ne pense pas que c'est quelque chose que tu arrives à faire... Euh, dès que tu mets le bien en vente, mais assez rapidement, avoir les documents nécessaires, te renseigner sur, par exemple, la cabane du jardin a été construite sans permis il y a 12 ans. <rire> Qu'est-ce qui se passe euh, par rapport à ce point Il faut quand même informer les acheteurs. Est-ce que quelqu'un peut demander de le faire démolir ou pas Enfin, je, je, je pense à ça parce que je pense que ça, ça, ça peut arriver. Et, et je vois vraiment ce, ce parallèle entre... La différence, bah, c'est le temps qui est passé à rassembler toutes ces informations. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître facile. Dans le sens où, euh, bah oui, tu veux des visites, tu mets en vente sur Internet et puis c'est vendu. Mais derrière, le fait de pouvoir répondre en, en deux emails aux douze questions d'un acheteur, bah, il a fallu le temps. De rassembler toutes ces informations pour leur répondre
1: correctement. Tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. Et c'est là où le courtier professionnel fait toute la différence par rapport au courtier non professionnel ou pas de courtier du tout. Euh... Bah, disons
0: qu'un propriétaire peut le faire, mais c'est juste que ça va lui coûter du temps, en fait, s'il veut le faire de la même manière. Oui. Comme, comme n'importe quel service professionnel. C'est comme, euh, je ne sais pas, refaire soi-même sa salle de bain. Si on en a les compétences et l'envie, parce que bon, faut, enfin, franchement, moi, personnellement, ça ne me viendrait pas. Euh... Alors, faire un plan et dessiner, dire voilà, je veux deux lavabo et euh, une baignoire euh, comme ça et une douche à l'italienne. Mais de là à me mettre les mains dans le dans l'enduit, non. Par contre, euh, bah, certaines personnes vont le vouloir et d'autres, au contraire, vont dire non, non, moi, j'ai pas le temps, ça ne m'intéresse pas, mais je veux que ce soit bien fait.
1: Tout à fait. En plus, je te dirais que la grande majorité des propriétaires sont dans l'impossibilité de défendre leurs propres intérêts en ce qui concerne la vente de leur maison. Parce qu'ils n'ont pas le bon point de vue, ou tout simplement parce qu'ils sont bien trop attachés... Ce qui est un peu normal. Tout à fait. Ça
0: serait bizarre de quelqu'un dire... Je m'en fous complètement. Enfin, ça, ça arrive, mais euh, la plupart du temps, bah, ils vivent dedans depuis des années. Ils ont vu grandir leurs enfants dedans. Ou...
1: Et puis, ils l'ont créé, ils l'ont amélioré. Ils ont sué sang et eau pour pouvoir euh, l'amener dans l'état où c'est maintenant. Et ils y sont très fortement attachés. Et généralement, ils sont pas pas du tout dans la possibilité de défendre leurs propres intérêts par rapport à ça ou d'être détachés émotionnellement par rapport au bien. D'où l'utilité d'utiliser un courtier qui va être froid, factuel, qui va répondre aux questions, qui va rassurer mais sans en rajouter et qui va donner les informations telles qu'elles existent vraiment. Et ça, ça fait vraiment une grande différence.
0: Oui, dans la mesure où il est professionnel.
1: Oui, absolument. <rire> professionnel, expérimenté, formé, compétent.
0: Et désireux de le faire. En plus. <rire> Non, mais c'est bête, mais enfin, je pense que ça fait partie du, du point aussi. Oui,
1: oui, absolument. absolument. C'est, c'est vraiment un métier absolument passionnant euh, qui demande beaucoup de compétences. Pour moi, c'est vraiment un sport très complet, en fait, parce qu'il y a énormément de, de facettes à ce métier. Mais il faut vraiment le faire pour défendre les intérêts des propriétaires-vendeurs, tout en tenant compte de l'intérêt des, des, des désirs des acheteurs et de pouvoir les, les renseigner correctement pour les aider à prendre les bonnes décisions.
0: Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, alors évidemment, toi, tu as un point de vue d'agent immobilier, donc bah, tu as ce point de vue-là et tu défends ce point de vue-là et c'est normal. Je ne je, je, verrais pas un boulanger te dire « va acheter ton pain à la COP, viens l'acheter chez moi enfin, », ça, ça me paraît logique, mais en même temps, c'est juste des faits « oui ». Entre guillemets, n'importe qui peut décider de vendre son bien et si il suit euh, ben, ce podcast et puis euh, s'il lit les contenus sur notre site, il pourrait effectivement le faire. Après, c'est vraiment une question de choix. Est-ce que je veux prendre le temps et euh, vraiment le faire bien et tenter le coup par moi-même et, et je pense que dans le monde, on le sait, il y a des gens qui vendent eux-mêmes et qui s'en sortent. Ou est-ce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas et, et je veux passer par un professionnel. Et en plus, avec les conseils qui se trouvent à l'intérieur du podcast ou euh, des articles, etc., qu'on a euh, sur euh, le site, je peux voir est-ce que j'ai un guignol en face de moi ou pas. Oui, un clairement. demi-guignol. Clairement. <rire> Donc euh, c'est là qui est intéressant, c'est que c'est pas... Euh, comment je peux dire J'aime bien donner le choix aux gens. C'est, c'est quelque chose que je trouve intéressant et que je trouve important. Parce qu'on n'est pas là pour euh, asséner des vérités. qui sont les nôtres, mais plutôt ouvrir la voie. Oui, c'est part. ça, oui. Je voulais faire une
1: aparté. Bien, merci beaucoup pour ça.
0: <rire> Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à la stratégie gagnante Si je résume, c'est une suite d'actions euh, précises à faire correctement et complètement et avec transparence, pour réussir la vente, la faire dans les meilleures conditions possibles, et euh, ne pas perdre son acheteur à la dernière minute parce qu'on a caché quelque chose, ou euh, ne pas euh, répondre si lentement qu'en fait la personne elle se désintéresse, elle va acheter autre chose, etc. etc. Donc, euh, ou ne pas mentir sur les photos, mais dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire euh, ne pas mettre en avant des critères qui pourraient être intéressants, et du coup, la personne ne vient pas visiter. Et inversement, mettre en avant un super balcon, alors qu'en fait... Euh, il fait 2 mètres carrés. Et euh, à chaque fois qu'il y a des gens qui rentrent dans la maison, ben, ils ressortent 5 euh, minutes après en étant déçus. Quoi.
1: C'est exactement ça. Et Pour prendre une analogie particulièrement suisse, euh, c'est un peu la différence entre la montre à deux balles que tu peux faire produire en Chine à un milliard d'exemplaires pour quelques centimes, et euh, la véritable Philippe Patek, qui, que tu vas acheter 100 000 francs. Ben, le vrai courtier professionnel, c'est... Philippe Patek et euh, le courtier euh, qui n'est pas formé, ben, c'est, c'est le truc produit en Chine. Voilà, c'est D'accord. une analogie.
0: Je vois. Très suisse, en effet. Ben merci. Juste pour ajouter par rapport à ça, parce que c'est, c'est dur de, de faire la liste exhaustive de tous euh, ces petits points de stratégie qui permettent d'avoir une vente réussie. Je mettrai dans la description le lien d'une page qui s'appelle « Vendre au meilleur prix », qui est sur notre site et qui reprend effectivement chaque point et qui permet d'aller un petit peu plus loin si ça intéresse les auditeurs. Nickel. (rire) Voilà. Donc, c'est la fin pour cet épisode. Euh, j'en profite pour une petite annonce vous demandez si euh, donc à nos chers auditeurs si ce podcast, euh, ces émissions vous, vous plaisent, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur iTunes ou à en parler à un ami, le faire écouter à quelqu'un qui euh, veut vendre ou est de vendre ou quoi que ce soit en rapport avec l'immobilier mais euh, notre idée voilà, c'est de, d'apporter des informations, on fait ça euh, sur notre temps libre le dimanche <rire> donc une petite, euh, un petit commentaire positif, quelques étoiles ça fait Toujours, euh, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Voilà, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude, et celui-ci va aborder un sujet qu'on va essayer de rendre moins morose, mais qui malheureusement euh, l'est un peu. C'est la vente de sa propriété en cas de divorce. Waouh. Oui. <rire> bon, malheureusement, ça arrive, et puis je pense que les gens se posent des questions, donc euh, il faut, euh, il faut, il faut les aider par rapport à ça. D'accord. Super, à la semaine prochaine.
1: Bye bye.